0: Növelni kell a magyar tulajdonarányát a stratégiai ágazatokban, vagyis több más mellett az építőipari alapanyaggyártásban, a biztosítási szektorban és a kiskereskedelemben is, mondta az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában a gazdaságfejlesztési miniszteri poszt a Grémium Nagymártont 10 igen és 4 nem szavazat mellett alkalmasnak találta a pozíció betöltésére. Önálló és önellátó gazdaságot kell kialakítani a következő években, és folytatni kell a fenntartható felzárkózás politikáját, mondta a bizottsági meghallgatáson Nagymárton.
1: Föl kell ismerni azt, hogy hogyan tudunk úgy felzárkózni, a lehető leggyorsabban hogy ezt fenntartató módon tudjuk megtenni, és ebben egy önálló és önellátó gazdaságra kell támaszkodni.
0: A gazdaságfejlesztési miniszter jelölt kiemelte, négy pillére van az önálló gazdaságpolitikának. Ez az önálló monetáris, fiskális, kereskedelmi és adópolitika. Kitért arra, hogy a Covid és az orosz-ukrá háború miatt viharos évtizedbe léptünk, egekbe van az energia és a gabona ára, csökkenteni kell a függőségünket, és növelni kell a stratégiai ágazatokban a magyar tulajdon részarányát.
1: 19 be az a kérdés, hogy profit egyenleg, mi van a magyar... A magyar gazdaság profitegyenlegével a kifektetés a többségi hazai tulajdon ágazatokban való visszaszerzése. Maga a Covid-válság és a az zajló háború az, ami fölértékelt a biztonságot és az önnel gazdaságnak a kérdéskörét.
0: Ilyen stratégiai ágazat az építő alapanyagipar, az énelmiszerkis kereskedelem, a biztosítási, a távközlési és a telekommunikációs szektor fejtette ki. Nagy márton azt mondta, 2010-ben az akkori Orbán kormány egyik legfontosabb feladata volt az egyensúlyi mutatók helyreállítása. A válság kibillentette ebből az állapotból a gazdaságot, de a kormány idén teljesíti a 4,9, jövőre pedig a fél százalékos GDP arányos hiánycélt. A miniszter azt is közölte, folytatni kell a családpolitikát és a vidék felzárkóztatását. El kell vinni a nagyvállalatokat a kevésbé fejlett régiókba, mert hatékonyságuk kétszerese a hazai KKV-knak. Nagymárton az önálló és szuverén gazdaságpolitika fontosságát említve szólt az euró bevezetésének lehetséges idejéről is. Mint mondta, ezt vállaltuk, de nincs rád Az
1: euró kérdésköre az mit is jelent számunkra? kell feladni a gazdaságpolitikával a függetlenséget, vagy nem? Véleményem szerint nem, tehát az euró az egy nem kérdés, rövid távon középtávon se, hosszú távon meg ki tudja.
0: Annak ugyanakkor álláspontja szerint nincs értelme, hogy az ország jelenlegi fejnetségi szintjén bevezessük az eurót. Ha viszont sikerül megőrizni az ország 3-3,5 százalékos növekedési töbletét az unióhoz képest, akkor a mostani 76 százalékos fejnetségi szintről 2030-ra 90-100 százalékos fejnetségi szintre juthat el Magyarország összegezte. Jelentős áremelkedéssel és mély recesszióval járna a magyar és az európai gazdaságokra, az Oroszországgal szembeni olaj és gázembargó, mondta Nagymárton az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Az infláció még idén 9-10 jövőre 4-5, 2023 végére pedig ismét 3 körül alakulhat, mondta az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában a gazdaságfejlesztési miniszter jelölt, aki azt is kiemelte, akár elhiszik a képviselők, akár nem, Magyarország jól vizsgázik az infláció kezeléséből. Nagymárton hozzátette, itthon a jegybanki kamatemelések és az ársapkák beváltják a várakozásokat. Kiemelte, az infláció 80%-a ugyanakkor globális eredetű, ezért fontos, hogy a Fed, az Európai Központi Bank és a világ többi jegybankja is megkezdte a kamatemeléseket, vagyis részt vesz a globális infláció elleni küzdelemben. Nagy Márton szólt arról is, hogy milyen hatása lenne annak, ha bevezetnék Európában Oroszországgal szemben az olaj és a gázembargót.
1: Mi csináltunk hatástanulmányt. Az olaj szankció esetén, ha ez azonnali szankció lenne, akkor a Brent dollárba kifejezett, a hordó ára 185 dollárra emelkedne most, nagyjából 113-114-en van. Ellátásbeli probléma lenne, nem tudnák helyettesíteni az orosz olajat, ez azonnali fogyasztás csökkenés, és a gazdaságnak a visszaeséséhez jár.
0: Ha lenne egy két-három éves átmeneti időszak, a Brent típusú kőolajára akkor is 130-140 dollárra emelkedne. Ha nincs kompenzáció, annak súlyos hatása lenne. Ez azt
1: jelenteni, hogy a ma 480-ban kerülő gázolaj és benzinára körülbelül 800 forintra emelkedne.
0: Nagy Márton azt mondta, ha más forrásokból kellene a kőolajat beszerezni, akkor a MOL két finomítójában az átállás költsége 550 millió euró lenne, a teljes kiváltás költsége pedig energiahatékonysági beruházásokkal legalább 15-18 milliárd eurót emésztene fel. Amennyiben az orosz földgázt próbálná kiváltani, a gázára azonnal a kétszeresére emelkedne. A német
1: gazdaság azonnal recesszióval kerülne, sinetük ezen ne is folytassuk, vagy a magyar gazdaság nem, hogy kerülne. Az áraka az évben a GDP-a a földön. Ezért mondta a kormány helyesen, hogy az energiaembargó egy vörös
0: posztó. Nagy Márton úgy fogalmazott: Az árszabályozás kétségtelenül nagyon durva, de a helyzet is nagyon durva. Az üzemanyag esetében az ársapkát a molnak, az élelmiszerárstopok esetében pedig a különbözetet az amúgy is külföldi kézben lévő kiskereskedelmi láncoknak kell kigazdálkodniuk, mondta a bizottsági meghallgatáson a gazdaságfejlesztési miniszter jelölt. Nagymárton hatás körébe tartozik több más mellett a nemzeti pénzügyi szolgáltatások területe a pénztőke és biztosítási piac, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok, a gazdaságfejlesztés, az állami vagyon és a Postaügy munkáját miniszterhelyettesként és parlamenti államtitkárként. Fúr valamint két másik a Nemzeti Bankból érkező államtitkár segíti. Nem változott az infláció leküzdéséhez szükséges kamatpálya, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Portfólió Keddi hitelezés 2022 konferenciáján. Az infláció eléréséhez szükséges kamatpálya nem változott, az ideális kamatszintet azonban nem egyszerű megtalálni, mondta a Portfólió Hitelezés 2022 konferenciáján a Magyar Nemzeti Bankal elnöke.
2: 100 bázispontos kamatemelésekkel nagyon nehéz letapogatni pontosan azt a kamatszintet, amilyen mellett még azt mondhatjuk, hogy már az infláció az váraton középtávon elkezd süllyedni. Azt gondoljuk, hogy a következő hónapokban az emelések esetében egy fokozatos, de változatlanul határozott alapkamat emelési szakasz következik. Virág Barnabás
0: közölte, a reálkamatok esetében a kép változatlan, vagyis tovább kell emelni a reálkamatokat és egy olyan közeget kell elérni, ahol a kínálati sokok csillapodásával pozitív reál érhető majd el az inflációs cél.
2: Az inflációs cél eléréséhez szükséges kamatpálya, az jöttán itt sem változott, azt ugyanúgy be fogjuk futni százalékra, százalékra, bázispontról bázispontra.
0: A rugalmasság ugyanakkor továbbra is része a monetáris politikának, tehát a gyorsan a változó közegben a egy bank továbbra is készen áll a gyorsításra, hogyha ez szükséges, fejtette ki az MNB elnöke szerint fel kell készülni arra, hogy a szigorodó feltételek mellett lassul a kereslet a hitelpiacon.
2: Lakáshitel, fogyasztási hitel, üzleti célú ingatlan azt gondolom, hogy szükségszerűen egy keresket, lassulás és egy kínati kondíciók szigorodása fog bekövetkezni a következő időszakban.
0: Ezt a vállalati hitelezésnél és ezen belül is a KKV-szektorban kerülni kell. A jegybank a következő időszakban ezt kiemelten fogja monitorozni. A kockázati faktorok között Virág Barnabás megemlítette az orosz-ukrán háború és a szankciók hatását. Közölte kiemelten figyelik azt, hogy milyen lépések születnek a magyar gazdaság egyensúlyi helyreállítására. Hangsúlyozta ahhoz, hogy egy dezinflációs pályára álljon a gazdaság, meg kell teremteni a monetáris és a
2: fiskális politika összhangját. A költségvetési egyensúly helyre billentésével érdemes a folyamatot elkezdeni, itt érhető a leggyorsabb eredmény, ezenből érdemes elsőként a kiadási oldalra szállni, mik azok a tételek, amiket érdemes elhalasztani, mondjuk ebben a közegben.
0: A jegybankal elnöke azt is elmondta, hogy idén az éves növekedés négy, az éves infláció pedig 9-10 százalék körül alakulhat. Az inflációs fordulat az év második felében jöhet el, de lassú lesz ez a fordulat. A Magyar Bank Szövetség elnöke azt hangsúlyozta a rendezvényen, hogy négy kihívással néz szembe idén a bankszektor, az egyik, a hitelbedőlés kockázatának növekedése. A bankrendszer tőke megfelelési mutatója tovább erősödött, a késedelmes hitelek aránya csökkent, és mindössze 0,5 százalék a devizahitelek aránya. A pandémia alatt nőtt a hiteldinamika 2021-ben a vállalati hitelállomány 14, a lakossági pedig 30 százalékkal bővült. Sorolta az eredményeket a Portfólió Hitelezés 2022 konferenciáján, a Magyar Bank Szövetség elnöke. Jelosígy Radován ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy jelentősen megváltozott a gazdasági környezet.
3: Látjuk, hogy ott valami lent a gépházban elkezdett, valami zajosabb lett, valami recseg, és az egészben az igazi frusztráció tulajdonképpen az, hogy magunk se tudjuk, hogy ez most ennyi, vagy pedig mekkora probléma lesz ez a nap végén.
0: A Magyar Bankszövetség elnöke, a Magyarországi Erzte elnök vezérigazgatója azt mondta, négy kihívás jelentkezik most egyszerre a szektorban. Nő a hitelbedőlési kockázat, nőnek a működési költségek és nő a betéti kamat. A hitelkereslet viszont csökken.
3: Repül a nehézkő, tehát hogy a hitelbedőlési kockázat, valljuk őszintén, tehát a, mi is modellezünk, de azért négy kihívással egyszerre, Eddig még nem találkoztunk, és nagyon nehéz már most is belőni, hogy ez pontosan kit, hogyan fog megtalálni.
0: Jelassit Radován azt is kifejtette, hogy bármiféle beavatkozás a piaci mechanizmusba rontaná a magyar bankszektor versenyképességét, és előnybe hozná külföldi bankokat és fintech cégeket. A bankszektor, több csatornán keresztül támogatta, az elmúlt évben a gazdaságot emelte ki.
3: Szerintünk a magyar bankszektor stabilitása és likviditása és annak fenntartása egy ez közjó, ezért szerintünk mindenképpen ezt óvni és támogatni kell. A sprint helyett ez valószínűleg egy hosszú maratoni futás lesz, a bankszektor erre jó fel van készülve, szerintünk, hogyha nyakunkba kapunk még egy extra követ, az valószínűleg nem csak nekünk, hanem másoknak se fog segíteni.
0: A Magyar Bank Szövetség elnöke úgy fogalmazott, sokan mondják, hogy a globalizációnak vége. Ő azonban bízik abban, hogy a regionalizációból Magyarország sokat tud majd nyerni, a lokális termelés pedig fokozza a biztonságot. Az Berbank hitelportfóliójának átvétele nagyon jó üzleti lehetőség lenne, az organikus növekedés esélyei ugyanis egyre jobban beszűkülnek, így reagált a Magyar Bank Holding vezérigazgatóhelyettese helyettese a konferencián arra a hírre, hogy pénzintézetük lehet a befutó, a végelszámolás alatt álló Berbank Magyarország, mintegy 330 milliárd forintos hitelállományára. Egerszegi Ádámot hallják.
4: Sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom az információt. Viszont annyit mindenképp meg tudok erősíteni, hogy magát, az akvizíciós lehetőséget és ezt a portfólióvásárlást pláne a most kialakuló és hitelkereslet szempontjából szűkülő piacon egy nagyon jó üzleti lehetőségnek tekintjük. Alapvetően, ahogy mi látjuk, ez egy nagyon jó és egészséges portfólió. Az organikus fejlődésnek a lehetősége a hitelpiacon mi azt várjuk, hogy nehezebbé fog válni a következő időszakban. Tehát egy ilyen portfóliónak az akvizíciója az mindenképp akár egy-két évnek az aktív hitelezési tevékenységét is tudja támogatni. Ez közel egyébként egy százalék pontos piaci részesedés növekedés jelenten a nyertes hitelintézet szempontjából. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó lehetőség. Ráadásul a magyar bankodinak én azt gondolom kijelenthetjük, hogy a Magyar bankpiacon belül az elmúlt évek munka és tapasztalat alapján talán a legnagyobb integrációs, illetve migrációs tapasztalata van. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy számunkra mind üzletileg, mind pedig működési és stratégiai szempontból is ez egy adekvát üzleti lehetőség.
0: Eger Szegi Ádámot, a Magyar Bankholding vezérigazgató helyettesét hallották. 8,2%-kal nőtt itthon a GDP az előző év azonos időszakához képest, ami meglepetés volt, hiszen az elemzők többsége 7,4%-os bővülésre számított, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Ornyi józsef kérdeztem.
5: Gyakorlatilag már nagyon régen voltak olyan hónapok a háztartások életében, mint ami az idei első negyedében volt az országgyűlési választások előtt. Ugye a jövedelem adó visszatérítés, a 13. havinyúdi, a fegyverpénz, más kisebb transferek, amiket a háztartások kaptak, azok nagyban hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. Minden mellett jelentős mértékben növekedett az ipari természet, Tehát az orosz-ukrán háború kirobbanása egyenlőre nem tudta megtörni az iparnak a bővülő trendjét, ami a COVID-válságból való kilábalás időszakát tudta folytatni ebben a negyed évben is. Alapvetően ez is kedvező hatással volt, illetve az építőipari termelés is húzta a növekedést. Hát mondhatjuk, hogy gyakorlatilag mindegyik szektor hozzájárult a GDP-nek a növekedéséhez, de még az elemzőket ez is meglepte, hiszen nem számítottak arra, hogy ilyen nagy mértékben fog növekedni a magyar gazdaság. Ennél egy kicsit kisebb GDP növekedésre számítottak. Így azt mondhatjuk, hogy egyébként az elmúlt éveket tekintve egyetlen egy negyedévet kivéve ez a legerősebb gazdasági növekedés, amit most el tudtunk könyvelni. Egyedül a tavalyi évnek a második negyedéve volt egy nagyon gyors növekedést hozó időszak. Ebben azonban nagy részt ugye bázishatás volt, hiszen a 2020-as második negyedévet egy óriási recesszió jellemezte. Hát a tavalyi növekedési időszakot azt így érdemes kezelni. Folytatódhat-e
0: ez a bővülés? A növekedésnek ez a szintje tartható lesz-e az év? Hát Lévő időszakában. A
5: következő negyed években sajnos már ennél biztos, hogy sokkal gyengébb növekedési adatokat láthatunk majd. Az orosz-ukrán háborúnak a kedvezőtlen növekedési hatásai azok be fognak gyűrűzni az európai gazdaságba, illetve már mostanra is begyűrűztek. A magas energiaárak azok tartósak maradnak, ez a háztartásoknak európai szinten ugye a rendelkezésre álló jövedelmét azt nagyon jelentős mértékben rontja. Magyarországon a rezsi áraknak a befagyasztása azért egy stabilizáló erejű hatást mutat, azonban nálunk is igen magas az infláció, 10% közelében van már, ez pedig a dolgozóknak a reál jövedelmét csökkenti, és ez a fogyasztás szempontjából kedvezőtlen lesz. Illetve az egyszeri transferek is az országgyűlési választások előtt érkeztek meg az első negyed évben az embereknek, Egyszerű jövedelemjuttatások már nem lesznek az év hátralévő részében, sőt, inkább az mondható el, hogy a költségvetési hiány az nagyon jelentős, így valószínűleg az év második felében a költségvetési konszolidációra, kiigazításra is sor kerülhet, ami szintén negatív a gazdasági növekedés szempontjából. Ezek mind olyan hatások, amik fékezni fogják a következő negyed években a GDP-nek a növekedését, ezért a legtöbb elemző 4-5 közötti éves átlagos gazdasági növekedéssel számol. Az Európai Bizottságnak és a Nemzetközi Valuta Alapnak pedig még ennél is alacsonyabb a gazdasági növekedési előrejelzése. Az idei év átlagában nem fogjuk elérni a 4%-os gazdasági növekedést sem.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. A 2020-asnál is alacsonyabb lehet idén a kínai gazdaság növekedése. A koronavírussal szembeni úgynevezett zíró covid tolerancia azonban már nem elsősorban Kínán, hanem a globális gazdaságon üthet nagyobb sebet, mondta az Inforendiónak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa Salád Gergely hozzátette, hogy őszig a kínai pártkongresszusig nem is várható változás a zero-covid politikában.
6: A közmények attól is függenek, hogy sikeres lesz a zero covid politika, és nem terjed el át más városokra a vírus, mert hogyha az év átfelő részében további városokat is le kell zárni, akkor a kínai az természetesen nagyon negatív van fogja megélni. Az már szinte biztosnak tűnik, hogy az 5,5%-os GDP növekedést az évre nem fogják teljesíteni. Most már ilyen 4%-örvre teszik a szakértők a várható növekedést, de ez tovább csak kehet, hogy a vírus tovább terjed.
0: Miként hathat ez a globális gazdaságra?
6: A gyárvány, illetve az annak a megfékezésére bevezető korlátozások rengeteg problémát okoznak az ellátási láncokban. Shanghai, ami egyébként a kínai GDP 3,5 át adja, ami önmagában is egy és és A világ legnagyobb kikötője, itt megy keresztül Kína exportjának a legnagyobb része is, és hát ez a kikötő, ez, hogy az elmúlt másfél két hónapban alig működött, ott állnak ez a hajók, ezzel természetesen óriási problémákat okozva a világ összes területén az ellátás láncokban, Európában is. Hát például az európai zöld energia, beruházások, gépgyártás egyebek, azok kínai alapanyagokból dolgoznak. Titkett témák, amiknek szinte kizárólagos a Kína, nem jutnak el az európai parkhoz.
0: Mit lehet általánosságban elmondani, hogyha a kínai GDP a várt, ahogy ön által is említett, 5,5% helyett idén csak 4%-ban bővül? akkor ez a globális gazdaságban mennyire érezteti a hatását? A globális GDP-t milyen mértékben veti vissza?
6: Miután a világgazdaság legfontosabb mutatója az elmúlt évtizedekben finna volt, ez egy bármennyi nyi módosulás a kínai GDP növekedésben, az természetesen a globális növekedést is befolyásolja, de itt, a igazi problémát nem a kínai növekedésnek a visszaesése fogja okozni, hanem a termelési ellátási láncoknak a teljes megbojdulása.
0: Lehet azt mondani, hogy 2020 után 2022-ben ez a válasz a COVID újbóli megjelenésére tulajdonképpen a második ütést adja a világnak?
6: A kínai adatok közül sok az rosszabb, mint a 2020 első negyedéves adat volt. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy a a kínai gazdaság az nagyon rugalmas tud lenni, tehát 2020-ban is volt az év elején egy hatalmas visszaesés, viszont utána úgy tűnik, hogy elkezdték behozni a lemaradásukat, és túlóráztak, és túltermeltek a vállalatok, úgyhogy a év végére sikerült eltornázniuk pozitívba az GDP növekedést, azért, hogy ha nem lesznek további lezárások, amit persze nem lehet küzárni, akkor az feltételezhető, hogy a kínai gazdaság azért magához fog térni, és megint le fogja dolgozni a hátrányát. Viszont a világgazdasági hatások azok azért a kínai növekedést a is komoly gondokat fognak okozni.
0: Változhat-e a kínai állam hozzáállása? Mi az, ami arra késztetheti Kínát, hogy a zéró tolerancia elvét föladja? A
6: problémát az jelenti, hogy ősszel pártkongresszus van, Kínában a legnagyobb politikai csatáknak, hatalmi harcoknak az időszaka, és ilyenkor mindenki fél bármilyen hirtelen változtatástól, bármilyen markáns megnyilatkozástól, hiszen életébe vagy a politikai karrierjébe kerülhet egy rossz mozdulat is, vagy egy rossz döntés is. És valószínűleg ez az oka annak, hogy még mindig ragaszkodik a vezetés az érok covid politikához, egész egyszerűen pontos politikai esemény előtt nem mondhatja azt a vezetés, hogy hát tulajdonképpen az elmúlt két évben nem a amit csinálni kellett volna, és akkor most visszavonjuk ezt az egészet, de valószínűleg őszig ki fog tartani az írói politika.
0: Salendgerit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársát hallották.